0: Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Liebe Zuhörerinnen,
1: liebe Zuhörer, normalerweise findet unsere Veranstaltungsreihe Literatur und Politik in den Räumen der Hessischen Landeszentrale in der Taunusstraße mitten im Herzen der Landeshauptstadt Wiesbaden statt. Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Formate. In dieser Corona-Zeit haben wir uns im Team entschieden, eine Podcast-Reihe unter dem Titel Literatur und Politik zu gestalten. Unser heutiger Moderator ist Manfred Ladwig. Er ist ein bekannter Fernsehredakteur in der Umweltredaktion des Südwestrundfunks in Mainz und als studierter Biologe hat er sich auf die Themen Globalisierung, Ressourcen und Gentechnik spezialisiert. Einen schönen guten Tag,
2: Herr Dr. Klingenfeld, seines Zeichens Leiter des Stabes der Direktorin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Autor einer kleinen, aber feinen Publikation Menschheitsaufgabe Klimaschutz, das Übereinkommen von Paris. Wir werden uns heute mit Ihnen, Dr. Klingenfeld, eine halbe Stunde über dieses Thema unterhalten, was ja im Augenblick wirklich sehr aktuell ist. Herr Dr. Klingenfeld, Leiter des Stabes der Direktoren. Was macht ein Leiter des Stabes
1: der Direktoren am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung? Ja, Herr Lattrich, zuerst auch von meiner Seite. Guten Tag, freue Guten mich, Tag. Sehr, dass wir hier gemeinsam äh, über das Buch werden sprechen können. Ja, das ist eine sehr vielfältige Aufgabe am Potsdamer Institut. Ich begleite den Dialog mit ja, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft auch. Ich unterstütze Prozesse für die Direktoren, sei es institutioneller Art im Kuratorium, aber natürlich auch, was Außenaktivitäten der Direktoren angeht. Also eine sehr vielfältige Rolle, die ich seit einigen Jahren jetzt hier am Potsdam-Institut mit großer Freude ausführe.
2: Wie kommt man dazu, ein kleines Büchlein über das Klimaabkommen von Paris zu schreiben? Das ist ja ein sehr komplexes Unterfangen und gerade mal 40 Seiten, das ist
1: nicht einfach. Wie kamen Sie dazu? Ja, genau eigentlich auch aus diesem Befund, dass es viel Fachliteratur gibt, viel auch vielleicht etwas schwieriger zugängliche Literatur, sehr viel dickere Werke gibt es, wissenschaftliche Arbeiten, aber mir schien es, oder zumindest bei meinen Recherchen, ist mir aufgefallen, dass es noch keine Publikation gab zumindest, die die Kernthemen des Übereinkommens von Paris in prägnanter Weise aufnimmt, die sie auch in einen Gesamtzusammenhang stellt, die aktuellen Befunde der Wissenschaft aus der Klimaforschung und Klimafolgenforschung referiert. Und so habe ich mich daran gesetzt, eben diesen Themenkreis aufzuarbeiten. Zeitlich war es zudem noch, finde ich, wichtig, das ja noch in diesem Jahr 2020 auch vorzulegen, weil 2020 markiert, den Beginn der Umsetzungsphase des Übereinkommens von Paris. Erzählen Sie uns doch kurz, worum geht es beim
2: Klimaabkommen in Paris? Paris ist in aller Munde. Skizzieren Sie uns die Architektur
1: dieses Abkommens. Ja, also das Abkommen wurde vor nunmehr fast fünf Jahren, im Dezember 2015, geschlossen auf der Weltklimakonferenz der 21. COP 21 eben in Paris von den Staats- und Regierungschefs, die zu diesem Ereignis anwesend waren und im Grunde geht es darum, ein, ähm, ja, eine kooperative Architektur, kann man fast sagen, zu entwickeln für gemeinsamen Klimaschutz auf globaler Ebene. Also da gibt es natürlich einen ganz langen Prozess, eben seit über 20 Jahren wurde dieses Abkommen vorbereitet und der kulminierte im Grunde im Jahr 2015 und hat eben dazu geführt, im Beschluss des Abkommens von Paris, dass man sich auf ein globales Umweltziel geeinigt hat, das man gemeinschaftlich verfolgen möchte. Und dann hat man eine ganze Reihe von Elementen in diesem Abkommen festgehalten, mit welcher Art von Organisation, mit welcher Art von Prozessen dieses in den nächsten Jahren und sogar Jahrzehnten gelingen kann. Was ist denn das globale Umweltziel? Das globale Umweltziel besagt, den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, diesen Anstieg bei 1,5 Grad bereits zu begrenzen und abzufangen. Und dieses globale Umweltziel, also dieser Zielkorridor zwischen 1,5 Grad Celsius und deutlich unter zwei Grad Celsius, der wurde im Übereinkommen von Paris völkerrechtlich festgeschrieben. Nun
2: ist ja die Publikation im März erschienen, da sah die Welt ja noch ganz anders aus. Unter Covid lesen wir immer wieder, dass die Luft besser wird, dass Fische in den Kanälen, in den Wasserkanälen von Venedig wieder zu sehen sind. Hat Covid das Klimaproblem erleichtert? Wird
1: es leichter, Klimapolitik unter Covid zu machen? Das ist eine sehr vielschichtige Frage und es ist zumindest also deutlich muss ich hier bekennen, dass also die die Covid-Krise nicht unser Klimaproblem wird lösen können und es ist eben nicht, wenn Sie so wollen, etwas, was wir jetzt aus seitens der Klimaforschung, Klimawissenschaft äh, positiv sehen. Es bringt, wie Sie auch wissen, sehr viel menschliches Leid mit sich. Es ist eine sehr eine sehr disruptive Situation, der wir uns ausgesetzt sehen. Staaten und auch Zentralbanken müssen gewaltige Summen Geld einsetzen, um quasi diesen, der, dieser Krise entgegenzuwirken. Also man muss erstmal festhalten, dass die Covid-Situation eine große Krise und ein sehr negatives Ereignis weltweit sind. Also, das möchte ich erstmal als Befund hier festhalten. Gleichwohl, und dahin geht ja auch ein Teil Ihrer Frage, ist es richtig, dass wir eben beobachten, dass die Emissionen, die also die Erwärmung, Antreiben, die durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas tatsächlich auch deutlich zurückgegangen sind, infolge der Maßnahmen im Rahmen der Covid-Krise, beispielsweise Reisebeschränkungen, also da an erster Stelle zu nennen, aber auch Rückgänge in der Produktion. Und um einfach mal da vielleicht einen Vergleich zu bringen, im April sozusagen zum Höhepunkt der Lockdown-Maßnahmen global, lagen die globalen Emissionen um 17 Prozent und denen des Vorjahres. Das ist ein deutlicher Einschnitt, aber diese 17 Prozent weniger entsprechen tatsächlich dem sozusagen täglichen Emissionsniveau des Jahres 2006, also noch gar nicht vor so langer Zeit. Und da sehen Sie also, dass die Treibhausgasemissionen in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen sind. Das ist ein Indikator für die Größe und die Dringlichkeit des Klimaproblems, den wir, den wir haben. Und insofern ist covid was den Klimaschutz angeht, allerhöchstens eine kurze Verschnaufpause. Wir erwarten für das Gesamtjahr 2020, dass die Emissionen um lediglich vier bis 7 Prozent unter den 2019er-Werten liegen werden.
2: Dr. Klingenfeld, jetzt gibt es ja immer noch die Leute, die weder Covid als Tatsache akzeptieren wollen, noch den Klimawandel. Geben Sie uns doch... Ein paar Abstracts für die klimawissenschaftliche Ausgangslage, einen kurzen Befund, was die Emissionen betrifft, welche Länder betroffen sind. Wie sieht die Lage eigentlich aus, wenn Sie die kurz skizzieren, um dann Paris verstehen zu können? Wie
0: groß ist die Aufgabe?
1: Also was ich jetzt eben im Rahmen der Covid-Situation kurz erläutert habe, will ich kurz noch einmal betonen, also die globalen Emissionen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Sie lagen im Jahr 2019 über 60 Prozent höher als im Jahr 1990, also innerhalb von 30 Jahren ein Anstieg um, um fast zwei Drittel. Und damit wir den Klimawandel entsprechend der Ziele des Übereinkommens von Paris eben einheben können und beherrschbar äh, machen auf eine Art und Weise, trotz der natürlich Klimaschäden, die noch die die trotzdem noch kommen werden, müssen die Emissionen in den kommenden Jahren und Dekaden drastisch winken und letztlich auf Null zurückgehen. Es reicht also nicht, die Emissionsentwicklung nur zu stabilisieren weltweit, dass man also von diesen Wachstumsraten runterkommt, sondern es geht tatsächlich um die große und wirklich die Menschheitsaufgabe, so habe ich ja das Buch betitelt, auch die Emissionen auf Null zu senken und möglicherweise sogar in einigen Jahrzehnten der Atmosphäre aktiv CO2 zu entziehen. Das, was Sie jetzt
2: sagen, lässt ja hoffen. Sie sagen, man kann in etlichen Jahren vielleicht dann doch die Emissionen so weit reduzieren, dass wir Ziele erreichen, das, was ich in Ihrer Publikation lese, dass Kipp-Elemente sozusagen erreicht sind und der Klimawandel gar nicht mehr so ohne weiteres zu stoppen ist. Wie muss ich das verstehen? Was ist ein Kippelement?
1: element Genau, also die Kippelemente elemente gehören tatsächlich zu den großen Risiken, die wir durch den Klimawandel eben sehen von Seiten der Forschung. Kippelemente elemente können wir sozusagen beschreiben als großskalige Einzelereignisse, bei denen größere Prozesse im Erdsystem, wenn Sie so wollen, in einen neuen Zustand übergehen. Einfach mal ein Beispiel nennen, um das vielleicht etwas deutlicher zu beschreiben. Also die Forschung hat gut ein Dutzend verschiedene Kipp-Prozesse identifiziert, und einer dieser Kippprozesse bei den Eiskörpern ist eben der Grönland-Eispanzer. Auf Grönland, das ist eine Landmasse, ist sehr, sehr viel Eis gebunden. Und würde dieses Eis komplett abschmelzen und in den Ozean geraten, so würde sich der Meeresspiegel um rund sieben Meter erhöhen. Das kann man nicht mehr so ohne weiteres stoppen? Deswegen Kippelemente? Genau, ja, richtig. Also, sobald im Grunde dieser Schmelzprozess in eine Phase gerät, wo sozusagen auch eine Temperatur. Stabilisierung, diesen Schmelzprozess nicht mehr stoppen könnte, dann sprechen wir von einem Kippprozess, weil er nicht mehr reversibel, also nicht mehr aufhaltbar und zurückführbar ist. Das welche, geht über viele tausend welche. Jahre, muss man auch sagen, vielleicht das noch kurz Erläuterung ja. zu Grönland, aber das Eintreten dieses Kippprozesses könnte schon bei einer Erwärmung stattfinden, die wenig mehr über der liegt, die wir jetzt schon beobachten.
2: Welche Kippelemente gibt es denn noch? Es gibt das Eis, das Sie nennen. Welche
1: Systeme sind denn noch bedroht? ja also neben den eiskörpern haben wir auch eine reihe von kippelementen bei dem sogenannten strömungssystem identifiziert beispielsweise den indischen sommermonsun betreffend und hier ist sozusagen ein Verhalten äh, ermittelt worden oder gibt, es gibt Forschung dazu, dass der indische Sommermonsun äh, in manchen Jahren besonders stark ausfallen könnte, in anderen Jahren quasi ausbleiben würde, was natürlich gewaltige negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft auf dem indischen Subkontinent hätte. Dies nur als ein Beispiel aus den Strömungssystemen. Und schließlich bei den Ökosystemen sehen wir auch eine Reihe von Großrisiken in Form von Kippelementen. Und hier möchte ich als erstes, und das habe ich auch äh, in der Publikation ausgeführt, die tropischen Korallen. Riffe nennen, die mit fortschreitendem Klimawandel tatsächlich drohen, vernichtet zu werden das heißt, durch wärmere Gewässer und Ozeanversauerung. Das heißt,
2: die Dramatik der Situation ist nicht zu leugnen. Die ist nicht zu leugnen
1: und vielleicht abschließend nur, das ist jetzt nicht unbedingt ein Tippelement aber möchte ich doch ganz aktuell auch auf die Waldbrände in Kalifornien verweisen, die ja wieder gerade vor wenigen Tagen noch einmal ganz präsent in den Medien waren. Und auch hier haben wir seitens der Forschung verschiedene Elemente, die dort zusammenkommen. Das ist zum einen ausbleibender Regen, dass also die ohnehin schon trockeneren Regionen in, bei fortschreitendem Klimawandel noch trockener werden, aber auch eben mehr Hitze einfach durch 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 die durchschnittliche Erderwärmung und dann aber auch länger anhaltende Wetterlagen. Das hat mein Kollege Stefan Rahmstorff, der jetzt am Institut forscht, letztens auch nochmal zusammengefasst. Jetzt gibt
2: es diese klimapolitischen Rahmenbedingungen. Die Staatengemeinschaft versucht mit umweltpolitischen Mitteln diese Situation anzugehen und zu verbessern. Das ähm, gibt es ja schon seit vielen Jahren, diese Konferenzen. Wie sieht denn der Kerngeist dieser Abkommen
1: eigentlich aus? Also wir müssen da tatsächlich zurückblicken auf die frühen 90er, 1990er Jahre, eine Welt in Bewegung nach dem Ende des Kalten Krieges, wo tatsächlich auch was die internationale Kooperation angeht, vieles möglich war. Und im Geiste ist 1992 die sogenannte Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen beschlossen worden. Die hat auf Englisch eine etwas ja, sperrige Abkürzung, UNFCCC, die United Nations Framework Convention on Climate Change. Und diese Rahmenkonvention, die quasi universelle Mitgliedschaft hat von den Ländern der Welt, wird im Grunde den Kontext und auch den Rahmen für alles, was danach folgt in der internationalen Klimapolitik, sei es das Kyoto-Protokoll oder aber auch ähm, die ähm, Übereinkunft von Kopenhagen bis hin eben zum ähm, Übereinkommen von Paris, über das wir ja auch jetzt noch weiter im Detail sprechen werden. Also diese Klimarahmenkonvention hat äh, damals schon seit 1992 ein Umweltziel. als als Kern, was da besagt, dass also Ziel aller Anstrengungen es sein soll, den Klimawandel so weit sozusagen abzuschwächen oder genauer gesagt die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zu so stabilisieren, dass eine gefährliche des Klimasystems durch den Menschen verhindert wird. Also das ist quasi der ganze Kern der Klimarahmenkonvention. Und ergänzend muss man noch wissen, dass im Jahr 1992 auch verschiedene Verantwortlichkeiten festgelegt wurden innerhalb dieser Konvention. Es gibt einen sogenannten Anhang 1, Annex 1, auf dem sich die OECD-Länder, also die klassischen Industrieländer wiederfinden, sowie die Länder des ehemaligen Ostblocks, die zu der damaligen Zeit zu den wirtschaftlich fortgeschritteneren gehörten im Vergleich zu zu anderen Ländern, die also noch in einem früheren Entwicklungsstadium sich befanden, wiederum 1990er Jahre. Und diesen Ländern OECD und ehemaliger Ostblock wird also eine größere Verantwortung zugewiesen, im Grunde den Klimawandel zu bekämpfen und den anderen Ländern, die eben nicht auf dieser Liste stehen, zu helfen. Und diese quasi Zweiteilung der Welt, die ist letztlich auch bis heute fortgeschrieben und sie bildet aber auch eine Konfliktlinie, weil ein Land, das ich hier natürlich nennen muss, China, findet sich eben nicht in diesem Anhang 1, sondern ist letztlich nicht mit Verpflichtungen, mit starken Verpflichtungen unter der Klimarahmenkonvention sozusagen belegt und hat natürlich letztlich ein großes Interesse, diese Zweiteilung aufrechtzuerhalten. Und diese Konfliktlinien, die haben sich letztlich gezeigt bis nach Paris, wo man es dann aber doch geschafft hat, mit einer sehr kunstvollen, auch diplomatischen Formulierung oder mit kunstvollen Regelungen im Grunde diesen Graben ein Stück weit zumindest zuzuschütten.
2: Aber das klingt doch, als ob diese Rahmenkonventionen zahnlose Tiger sind. Wie oft hat man sich jetzt schon getroffen seit Paris, seit 1992? Die wievielte Conference of Party ist das, wo sich die Welt trifft?
1: Ja, also die erste Konferenz war 1995 in Berlin, COP1 ja. Conference of the Parties. Und Paris, in Paris ist? Paris war COP21. COP21. Ja. Und Sie ja. sagen,
2: China ist immer noch nicht mit dabei als der größte Verschmutzer. Ist das ein zahnloser Tiger oder wie würden Sie das
1: einschätzen? Also, zum einen ist es klar, Klimaschutz ohne China wird nicht funktionieren. China ist für rund 30 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich natürlich auch, weil das Land ein großes Exportland ist, quasi Werkbank der Welt. Aber ohne China zeigt einfach diese Zahl, können wir das Klima nicht stabilisieren. Das heißt, es ist einfach zwingend, dass jedes große Land, was hohe Emissionen hat, und dazu zählt beispielsweise mittlerweile auch Indien, ein noch deutlich ärmeres Land als China, was aber insgesamt doch eine maßgebliche Emissionen schon hat. Letztlich müssen alle großen Emittenten mit an Bord sein, um das Problem zu lösen. Und da setzt im Grunde das Übereinkommen von Paris an und ähm, im Grunde zeigt ein Weg auf, wie dies wenn die Dinge sozusagen positiv sich entwickeln, auch gelingen kann. Jetzt ist ja die Frage, sind die Staaten überhaupt
2: bereit, Souveränität abzugeben? Denn man muss ja im globalen Maßstab neue Strukturen, neue Verträge aushandeln. Sowas gibt es ja noch nicht so oft auf der Welt. Vielleicht die Welthandelsorganisation, der Internationale Gerichtshof. Wie geht man mit dem Problem ab, dass die Staaten Macht letztendlich abgeben
1: müssten? Ja, also tatsächlich wäre vermutlich die Europäische Union am ehesten bereit gewesen, sich in einem Abkommen stärker zu binden. Das Kyoto-Protokoll, was wir jetzt ja nicht weiter erläutern werden, war zumindest von der Architektur her so aufgestellt, dass es durchaus auch im Rahmen des internationalen Rechts Sanktionsmechanismen hatte. Allerdings musste man anerkennen im Laufe der Verhandlungen in den letzten Jahre, dass also große Mächte wie China, aber eben auch die USA nicht bereit waren, genau in so ein Modell einzutreten und im Grunde maßgebliche staatliche Souveränität abzugeben, im Sinne einer, was man als Global Governance bezeichnet. Und in diesen Rahmenbedingungen musste also das Paris-Abkommen funktionieren und der Schlüssel, den man letztlich gewählt hat oder mit dem man sich beholfen hat, sind national festgelegte Beiträge, sogenannte NDCs für Nationally Determined Contributions, wo sich quasi die Nationalstaaten freiwillig und selbstbestimmt ihre eigenen Ziele setzen, um im Klimaschutz voranzukommen.
2: Also dann doch zahnloser Tiger, denn
1: freiwillig machen die Staaten ja kaum etwas. Ja, das ist natürlich, wenn man so will, eine jetzt sehr harte Analyse zu sagen, ein zahnloser Tiger. Aber ich würde so weit nicht gehen. Ich würde so weit nicht gehen, denn es gibt eine ganze Reihe. Also zum einen das globale Umweltziel gilt. Das ist schon mal etwas, woran sich alle also, Maßnahmen... Zwei Grad, ja? Temperatursteigerung unter 2 Grad? Deutlich unter 2 Grad und Richtung 1,5. Also durchaus ein Korridor, der bei 1,5, das sollte man schon nennen, gerade auch was die Klimafolgen angeht, wird es über 1,5 Grad eben deutlich ungemütlicher. Insofern ist der Verweis 1,5 Grad sehr, sehr wichtig hier. Also dieses globale Umweltziel gilt, darauf hat man sich gemeinschaftlich verpflichtet und im Abkommen hat man sich auch verpflichtet, höchstmögliche Ambitionen zu wählen. Das heißt, man ist letztlich, hat sich, wenn Sie so wollen, natürlich ist es auch eine Art moralische Verpflichtung, auch vor der Welt, vor einer globalen Öffentlichkeit, denken Sie an die Nichtregierungsorganisation, denken Sie auch an die Forschung, die diese Beiträge natürlich analysiert, hat man sich dazu verpflichtet, eben mit einer größtmöglichen sozusagen Ambition voranzugehen. Man hat darüber hinaus sich dazu verpflichtet, einen regelmäßigen Berichtszyklus zu etablieren. Man wird also 2023 sich wieder ganz offiziell unter dem Abkommen zusammenfinden, einen sogenannten Global Stock Take. Da werden also alle Anstrengungen bis dato analysiert, wie weit ist man gekommen und genauso werden auch die Pläne analysiert, die man vorgelegt hat, die muss man einreichen, das ist auch also eine Berichtspflicht, ob man auf dem Weg hin zu einer Klimastabilisierung sich befindet oder nicht. Und tatsächlich wird dann wiederum offenbar werden, dass es noch eine durchaus große Lücke gibt zu dem gemeinschaftlichen Ziel und zu dem, was man aktuell macht und diese Lücke zu schließen. Das ist letztlich das Ziel fortwährender Umwelt- und Klimapolitik, letztlich auch Wirtschaftspolitik. In diesem Jahr und in allen Folgejahren. Und das ist letztlich ein Prozess, der sich im Übereinkommen von Paris einbettet. Sie müssen uns aber doch noch ein
2: bisschen mehr Hoffnung machen, weil das Ganze ist ja optional. Die Staaten unternehmen größtmögliche Anstrengungen. Das ist ja ein weiches politisches Ziel. Jetzt müssen Sie uns aber wirklich auch noch sagen, gibt es keine härteren Bandagen, die man der Staatengemeinschaft anlegen kann, damit auch wirklich das Ziel erreicht werden kann. Ich höre
1: immer wieder von der CO2-Steuer.
2: Ist es genauso ein zahnloser Tiger?
1: Ganz im Gegenteil. Und Sie weisen auf einen extrem wichtigen Aspekt hin, der tatsächlich auch in einem Teil des Abkommens sogenannten Artikel 6 genauer sozusagen zumindest angelegt wird, dass also die Staaten letztlich auch ja zusammenarbeiten können und durchaus auch zusammenarbeiten sollen in einer gemeinschaftlichen Zielerreichung und darunter fallen zum Beispiel auch Anreizsetzungen, flexible Instrumente wie eine CO2-Steuer gleichwohl und das ist wichtig zu erkennen. Die Vereinbarung oder die Entscheidung, Politikinstrumente wie eine CO2-Steuer oder ein Emissionshandelssystem einzuführen, die bleiben weiterhin in der Souveränität der Nationalstaaten. Also die klimapolitischen Entscheidungen, die werden eben nicht durch das Übereinkommen von Paris erzwungen. Dafür gibt es keinen Mechanismus, sondern sie werden tatsächlich verlagert auf die Ebene der Nationalstaaten. Und da sollte man aber auch anerkennen, dass durchaus auch schon seit dem Kyoto-Protokoll, also seit den 2000er Jahren, es ja Instrumente gibt, wie im europäischen Kontext, das europäische Emissionshandelssystem, das durchaus auch mit Rückbezug auf das damalige kyoto protokoll erst eingeführt wurde. Und genauso ist die Klimapolitik, die heutzutage gemacht wird, beispielsweise auch in Deutschland, geschieht das mit Rückbezug auf das Übereinkommen von Paris, mit Rückbezug auf das globale Umweltziel, ohne dass es eine rechtlich bindende Verpflichtung jetzt gäbe oder eine zwingende Verpflichtung aus dem Übereinkommen von Paris zum Beispiel eine CO2-Bepreisung einführen. Also, in Kontext muss man erkennen. Ja,
2: ja äh, dann müssen ja. Sie mir aber kurz noch erklären: Die CO2-Bepreisung ist es vergleichbar mit Abwassergebühren, mit Gebühren zur Müllabfuhr. Ist es dann so, dass die Bürger der Staaten einen Preis für die CO2-Emissionen bezahlen müssen? Kann man sich das so übersetzen?
1: Ja, also bei der Bepreisung von CO2 geht es erstmal darum, dass letztlich am Ende des Tages die negativen Konsequenzen aus der Verbrennung von Kohleöl und Gas sich in den Preisen, die also Konsumenten für Energieträger oder in Produkte, die daraus hergestellt sind oder mit Input von Kohleöl und Gas, widerspiegeln. Dass man also eine Wahrheit in den Preisen hat. Darum geht es. Und indem man einen CO2-Preis einführt, verändert man also relative Preise. Also wenn man so will, wird der Strom aus Kohlekraft teurer relativ zu Strom aus erneuerbaren Energieanlagen. Und indem man also diese relativen Preise verändert, kommt man am Ende zu anderen Entscheidungen, was den Konsum angeht, zu anderen Produktionsentscheidungen. Und Das ist also ein sehr, sehr wirkmächtiges Instrument, was wir seitens der Forschung auch schon seit vielen Jahren analysiert haben. Auch insbesondere Kolleginnen und Kollegen hier am Potsdam-Institut und am Schwesterinstitut MCC. Und es ist aus unserer Sicht ein Kerninstrument, wenn nicht das Kerninstrument, um das sich herum ein Politikinstrumente-Mix gruppieren sollte, der also auch andere Problematiken mit berücksichtigt, die allein durch ein Preissignal auf CO2 nicht erfasst würden. Dann lassen Sie mich gerade aber noch fragen, das ist jetzt der
2: Marktanreiz im kapitalistischen Sprech. Was halten Sie denn von Verboten?
1: Ja, also natürlich, ich sprach ja eben schon kurz an, den Politikinstrumente Mix und neben den Marktanreizen, zu dem eben auch die CO2-Bepreisung gehört, gibt es auch Instrumente der Regulierung. Darunter fallen auch Fern- und Gebote. Das ist also, wenn Sie so wollen, eine noch unmittelbarere Eingriff des Staates. Das beschreibe ich auch in meiner Publikation in aller Kürze, muss man sagen. Aber letztlich gibt es natürlich zum Beispiel wiederum im deutschen Kontext sozusagen Regulierung für Gebäudestandards, für Energieeffizienz. Das hat sich dort als einen guten Weg erwiesen. Und insofern geht es eben darum, eine gute Balance zwischen verschiedenen Instrumenten zu finden. Nichtsdestotrotz bleibe ich sozusagen aus meinem wissenschaftlichen Kenntnisstand bei dem Postulat sozusagen, dass wir mit den flexiblen Instrumenten langfristig vermutlich die bessere Strategie haben werden.
2: Wird die Staatengemeinschaft eigentlich auch dazu verpflichtet, Geld einzuzahlen in einen Klimatopf, von dem ja immer wieder zu hören war?
1: Ja, also die sogenannte Klimafinanzierung ist, wenn man so will, noch der, mit der größte Knackpunkt in der Umsetzung auch des Übereinkommens von Paris. Äh, tatsächlich ist Artikel 9 hier äh, derjenige, der also die Modalitäten für internationale Klimafinanzierung ähm, definiert und spezifiziert. Es gab im Jahr 2009 auf der Klimakonferenz in Kopenhagen die lose Zusage ab dem Jahr 2020, rund 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu mobilisieren von reicheren Ländern hin zu den ärmeren Ländern, um den ärmeren Ländern bei diesem Anpassungsprozess, wir sprechen auch von Transformationsprozess, hin zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise zu helfen. Lassen Sie mich fragen, wer macht nicht mit? Eigentlich macht niemand in der Höhe mit. Eigentlich dieser Topf ist kaum gefüllt und natürlich wir in Europa stehen besser da als andere, aber diese Summe wird auch anteilig eigentlich von keiner Partei erreicht. Und das letztlich gehört auch in diesem Fall zur etwas traurigen Wahrheit dazu, dass also im Bereich der Klimasierung deutlich weniger passiert ist, als was ursprünglich mal versprochen wurde.
2: Wie kann ich eventuell doch Versatzstücke aus der Covid-Situation in eine gute politische Klimapolitik einbetten? Gibt es nicht doch etwas, was jetzt in diesen Zeiten, man hört immer wieder, Umweltgesetze müssten jetzt endlich umgesetzt werden. Gibt es nicht Versatzstücke aus einer Situation, aus der man Hoffnung ziehen kann?
1: Ja, die gibt es und ich möchte aber doch nochmal überleiten von der letzten Frage, um das nicht ganz sozusagen so hoffnungslos im Raum stehen zu lassen. Auch wenn wir bei der Klimafinanzierung nicht gut vorangekommen sind, zeigt sich eben, dass durch technische Entwicklung einfach vieles an Klimaschutzmaßnahmen deutlich leichter ist, als wir es noch vor wenigen Jahren dachten. Denken Sie an die Photovoltaik, die zu deutlich günstigeren Kosten sich jetzt realisieren lässt, die eigentlich auch zum Beispiel in Indien beispielsweise gar keine Subventionen mehr braucht. Also wir sehen sehr, sehr positive Entwicklung und genauso, denke ich, kann man in der schweren Covid-Krise auch manche, wie Sie sagen, mit aller Vorsicht will ich das jetzt sagen, positive Entwicklung erkennen. Zum Beispiel, was die Nutzung von ja, Videokonferenztechnik angeht, dass man durchaus hinterfragt, an welchen Treffen man also physisch teilnehmen muss. Die ganze Frage sozusagen des Energieeinsatzes für Langstreckenreisen, natürlich auch die Frage nach der Notwendigkeit für kürzere Meetings quasi von A nach B zu fliegen. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns jetzt konfrontiert sehen in der Covid-Krise und wo wir wirklich auch quasi auf die sehr schnelle Art viel lernen, also wirklich auch neue Wege zu arbeiten, neue Wege uns zu organisieren und ich glaube und es ist tatsächlich vielleicht auch durchaus ein ein Stück Hoffnung, dass wir einen Teil dieser Lernerfahrung auch mit in die Zeit, auf die wir alle hoffen, nach Covid mit hinüber werden, nehmen können, sodass wir also neue Formen des Zusammenarbeitens hier erproben, die letztlich emissionsärmer sind und die uns also schon einen Sprung in die richtige Richtung ermöglichen. Und zum Zweiten, was aus meiner Sicht sehr am Ermutigend ist, sind die Signale, wie sie jetzt derzeit zum Beispiel in Europa von der Kommission kommen, dass man also nicht die Covid-Krise und die großen Belastungen, die damit einhergehen, dazu nutzt, den Klimaschutz abschwächen zu wollen, sondern eigentlich eher im Gegenteil die Notwendigkeit zum Wiederaufbau, zur Recovery, wie es auf Englisch ja so schön heißt, eben damit verknüpfen möchte, dass man eben diesen Wiederaufbau auf möglichst nachhaltige Art und Weise vollzieht. Und ich erkenne diese Handschrift durchaus im nunmehr beschlossenen Wiederaufbaufonds der EU. Natürlich muss sich eben zeigen, ob die Umsetzung auch in der Hinsicht gelingt, dass man also die Investitionen, die man damit freisetzt, eben wirklich auch in grüne, nachhaltige Wege leitet. Und letztlich das Klimaziel der Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Diskussion für 2030, geht natürlich auch in eine Richtung, wo wir sagen, das ist dann eher kompatibel mit dem Aus dem Übereinkommen von Paris als das, was bisher die Beschlusslage
2: ist. Also der Kern des Paris Abkommens ist ja eine Klimapolitik deutlich unter 2 Grad. Sie erwähnen die Politik von Frau von der Leyen in der EU. Kann das ein
0: Weg zur Klimastabilisierung sein? Ja, also was ich jetzt auf europäischer Ebene sehe, zeigt zumindest in die richtige Richtung. Die Diskussion zu einem stärkeren Klimaziel 2030 ist sehr wichtig. Und auf Basis der Ziele aus dem Übereinkommen von Paris wäre also eine entsprechende Zielverschärfung in der Europäischen Union auf jeden Fall auch zu begrüßen. Ich möchte aber gleichwohl auch auf die globale Dimension noch einmal verweisen und auf eine Arbeit des Erdsystemforschers Johan Rockström mit Kollegen, die ich auch in meinem Buch hier referiere, die quasi darauf hingewiesen haben, dass für ein 1,5 Grad Ziel die Emissionen jede Dekade um 50 Prozent sinken müssten und das global, also minus 50 Prozent jede Dekade und das wäre letztlich kompatibel, um die Erwärmung noch bei 1,5 Grad Celsius abzubremsen und gerade wenn wir jetzt die Europäische Union im Blick haben als besonders leistungsfähige Volks- oder Gruppe von Volkswirtschaften wird eigentlich deutlich, dass also wir auch noch sozusagen, was das Ziel angeht, noch etwas dazu tun müssten und sozusagen noch ambitionierter sein müssten. Also Sie sehen, es ist ein wirklich großes Spannungsfeld, es ist tatsächlich eine Menschheitsaufgabe, aber ich bin dennoch, auch wenn ich zurückblicke, die letzten Jahre zuversichtlich, dass wir immer Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Und insofern sehe ich auch gerade die aktuellen Diskussionen und die Verbindungen des Wiederaufbaufonds, wie ich ja sagte, mit Maßnahmen zum Klimaschutz als positive Entwicklung. Das stimmt mich hoffnungsvoll.
2: Das war Dr. Daniel Klingenfeld. Vielen Dank für dieses Gespräch. Der Leiter des Stabes, der Direktorin am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung zu seiner Publikation Menschheitsaufgabe Klimaschutz, das Übereinkommen von Paris. Das wurde Anfang März bei der Hessischen Landeszentrale in Wiesbaden veröffentlicht. Wer sein Wissen zu diesem Thema vertiefen möchte, der kann das kostenlos bei der HLZ in Wiesbaden bestellen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Literatur und Politik – ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.